0: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour à tous, euh, nous sommes de retour après un bon mois de vacances euh, On est content de vous retrouver, j'ai avec moi une équipe de choc euh, comme d'habitude Zorgun, euh, comment vas-tu
3: Je m... ne meurs pas encore de choses, qui est bon signe Bonjour Kéris, bonjour <rire> <aux autres. rire>
1: Eh bah, ben, tant que tu te liquéfiques pas pendant l'émission, tout va bien Oh ça euh... fait eu. <rire> Quam, euh, comment tu es là aussi, comment vas-tu Eh
2: bah ben moi je vais très bien et je n'ai pas trop chaud ah bon Tout Ah oui, bien. parce que toi, ah oui, tu bah, n'es pas... à la montagne, à... il fait pas trop chaud.
1: Euh... Enfin, un qui est... qui est content. Parce que nous, on crève de chaud, il ce pas Artekion.
2: D'ailleurs, il fait tellement chaud que les Suisses, ils viennent nous piquer l'eau, d'ailleurs. Laissez
1: enfin, <rire> l'eau. Euh, toujours ces Suisses, là. Artekion. Oui, laissez les Artekion, <rire> le pauvre. <rire> C'est sûr de
3: communiquer. <rire> non, on, on, on l'a cassé. Il
1: était dans son coin, là. Viens Artekion, t'inquiète pas, on t'aime.
0: Et... Bonjour, les gens <rire> <rire> c'est hein. un c'est non
3: ouais. Magnifique.
1: Euh, on va commencer tout de suite parce que là ça va. Euh, on va commencer avec toi, Artekion Qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette euh, petite euh, revue de presse que tu vas nous
0: présenter Alors pour cette revue de presse, je vais vous parler de la saga de l'été 2015 et du mini mono basé sur une image en 2015 aussi. Oh, c'est génial que du Magnifique. Pense. Merveilleux. Tellement de concours. Ah oh, ouais.
1: Eh bien, c'est à toi, mon petit.
0: La revue de presse. Eh oui, chers auditeurs, la saga continue et il ne reste plus qu'un mois pour les créateurs de proposer leur saga. Pour rappel, la saga est un concours qui se déroule de juin jusqu'à septembre. Le but est de créer une saga qui dure au minimum 20 minutes, bonus compris. Pour cette année, le nombre de sagas s'élève à 5. Cependant, pour le moment, juste deux créations proposent au minimum un épisode. Au coin de la rue de Gloop Gloop, non Glop Glop plutôt, avec la participation de Fred Gia, et Casting, une comédie théâtrale de Thomas et Durand, euh, réadaptée à l'audio par Richulte. Bon, pour le moment, je dois dire que cette année, la saga l'été se fait timide. Bon, espérons un retournement de situation. Et si vous êtes intéressé par ce concours, euh, vous pouvez retrouver toutes les créations sur le site 2015.sagadelété.fr Et pour le deuxième, la deuxième actu, euh, nous allons parler de ce petit concours, petit jeu, qui s'appelle Mini Mono euh, basé sur une image euh, euh, de la date de 2015. Et en plus, ce concours a fini. Et fini aujourd'hui plutôt. Le but est simple, et à partir d'une image, il faut créer un mono en rapport avec cette image. C'est sans doute la seule contrainte en fait de, de ce petit concours. Euh, L'idée est très intéressante mais qui malheureusement ne trouve pas euh, grand monde. Pourtant cette année deux créations ont vu le jour, l'une de Grushkov et de Tuki qui se nomme Les Délivreurs et une autre de NeoThirds, la dernière retraite. Et le gagnant de cette maigre édition est Les Délivreurs de Grushkov et Tuki qui ont eu l'unanimité. Bon en même temps avec deux jurys et en espérant que l'année prochaine il y aura plus de participants. Et si vous désirez écouter euh, ces euh, deux mono, ça se trouve sur le topic du Netophonix, dans la rubrique Mono MP3,
2: projet communautaire. Ces deux mono qui sont très sympas d'ailleurs.
1: Et, eh bien, je plus souvent, intensément. Beaucoup. Moi aussi. Et je pense qu'on va pouvoir continuer après cette magnifique revue de presse.
3: Mm
1: -hmm. On va continuer à commencer avec les critiques.
3: Les critiques. Les critiques. Et en effet, Kerry c'est pour les critiques, il me semble que c'est toi qui commence. Ah oui
0: Ah oui oh, wow. Je dis oui. Ah, ah je oui, commence... oui, oui, oui
1: Je commence avec... Euh... On va parler de des deux épisodes de la saison 3 euh, de Duke Nukem, les épisodes 3 et 4. Euh, qui, je le rappelle, Duke Nukem, c'est originalement une parodie du jeu Duke Nukem. Qui, La saison 1, du moins, a été adaptée de euh, Time to Kill, sorti en PlayStation en 1998. Euh, je n'ai pu retrouver de scénario euh, sur mes renseignements. donc je... Peut-être que Aslag a fait son propre scénario à partir de là, où il suit toujours euh, le scénario d'un euh, des autres jeux qui ont suivi, parce qu'il y avait beaucoup de Duke Nukem qui sont sortis. Euh, je me... Tu me répondras à ça dans... sans doute dans les commentaires, Aslag. Euh, mais pour l'instant, on... que dire de ces épisodes, si ce n'est un grand bravo Bravo, car Duke Nukem n'a pas toujours été... Une excellente saga, surtout au niveau de la qualité technique. Elle a beaucoup évolué depuis la saison 1 et avait atteint un très bon niveau à la fin de la saison 2. Eh bien, la saison 3 s'inscrit tout simplement sur la même lignée. D'autant plus que la saga joue avec des cadres dangereux comme le côté macho ou le tempérament abrupt à la limite de l'inconscience du cliqué. Et lorsqu'on l'utilise mal, ces cadres, le personnage peut vraiment perdre euh, de sa valeur. D'autant plus que l'on a le droit à de nombreuses scènes épiques, à la limite du cliché. Et c'est juste bien pour que l'on apprécie. Alors, cela fait beaucoup de limites dans... et de cas dangereux. Pour l'instant, vous en sortez très bien. Alors, attention, euh, bien que... Faites attention à bien les maîtriser pour ne pas tomber dans le cliché. Car ça pourrait vraiment, vraiment nuire au... à l'histoire. Mais... Ici, pour l'instant ils sont vraiment bien maîtrisés on arrive à être mort de rire par exemple lorsque Dan essaie de calmer Duke Nikkei, qui s'apprête à s'énerver contre toute prudence sur l'empereur alien Dread Solo et je suis vraiment mort de rire dans celui-là c'est quelque chose que j'alorise beaucoup le, le rire parce que j'étais tout seul et ça m'a vraiment fait rire et donc on attend avec impatience l'épisode 5 que vous retrouvez mi-août si j'ai bien compris sur DukeTucci.fr
0: eh bien, merci Kiris pour ta critique. Et sans transition, nous passons à Quam pour Igrazil, épisode 3 de
2: Slivka. Slivka <rire> C'est pas facile à dire, Slivka. Pourquoi des noms presque russes Alors... Et oui, épisode 3. Alors, dans cet épisode, Slivka va rencontrer le seigneur Ottersen, Ottersen pardon. Mais une bien étrange apparition va venir interrompre leur entrevue, une apparition qui n'est pas inconnue à Slivka et qui va ranimer des souvenirs amers. Comment va se passer cette rencontre Eh bien, on commence l'aventure par un petit flashback qui va nous ramener quelques semaines en arrière lorsque héros Slivka est témoin du meurtre de son roi, un meurtre causé par une étrange créature qui va faire porter le crime sur le héros. Une fois le flashback terminé, on retrouve le héros dans le château du Seigneur, o Anderson. À peine l'entrevue avec le roi commence, que le château se fait attaquer par la même créature que Slivka avait aperçue auparavant. Pris de panique, notre héros prend la fuite, pensant que le monstre en a après lui. Côté scénario et mise en scène, ça a déjà été dit pour l'épisode 2, je crois, mais je reproche oui. un peu à cet épisode d'être un peu trop calqué sur le modèle de reflet d'acide. Un héros un peu empâté, un narrateur qui fait des rimes, des personnages secondaires très semblables, par exemple la mulette magique parlante qui a la même voix que la carte de, de Rwandral, des blagues un peu réchauffées, le tout ne dégage pas vraiment une identité propre, ce qui est relativement dommage. L'autre point très décevant, c'est l'absence totale de personnalité qui se dégage du héros. Il est un peu maladroit, relativement peu courageux pour un ancien chevalier. Il ne sait pas formuler correctement ses phrases quand il parle au seigneur Anderson et il parle relativement peu. Ce dernier élément est d'autant plus important puisque à cause de ça, on ne sait pratiquement rien de ses motivations. Et le narrateur ne nous aide pas, on sait qu'il s'est fait accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis et qu'il a fui durant plusieurs semaines, mais ça c'est expliqué grâce au narrateur et au flashback, on sait qu'il veut rencontrer le seigneur Anderson pour lui parler, mais ça c'est parce que Slivka en a parlé au vieil ermite. Sans en dire davantage, et on suppose que le démon qu'il a rencontré en veut à sa vie puisqu'il semble le suivre. Mais ça ne va pas plus loin. Ce qui fait qu'on a tendance à s'attacher à la munette parlante et aux narrateurs, qui ne sont pas censés avoir le premier rôle. Je pense que pour la suite, il faudra passer en toute priorité le développement de la personnalité de ce héros. Côté technique, c'est un petit peu pauvre, sans être vraiment mauvais. Je dirais que ça manque surtout de stéréo. Le son reste assez souvent à la même place. En dehors de ça, le créateur avait prévenu que pour cet épisode, il y avait pas mal de soucis techniques. Moi, perso, j'en ai pas recensé beaucoup. Mais ce qui n'empêche que le plus gros point noir restera le jeu d'acteurs des différents protagonistes qui ne savent pas exagérer leurs cris quand il faut les pousser. Que ça soit dans une saga, au théâtre ou dans un film, quand un personnage doit crier, il ne faut pas se retenir de crier. Sinon, ce n'est pas crédible et ça peut virer au ridicule. Attention quand même à la saturation quand vous enregistrez Sinon, vous allez avoir droit à une bonne séance de, de cordes vocales explosées et d'oreilles explosées également. En conclusion, un épisode en demi-teinte qui aurait pu être davantage intéressant si les personnages avaient été un peu mieux abordés et travaillés et que le créateur s'était détaché de l'esprit reflet d'acide. Mais rien ne vous empêche d'aller quand même l'écouter. Et c'est disponible sur YouTube, principalement, si vous tapez « Saga Yggdrasil. Dans le moteur de recherche. Euh, y a, dans les descriptions, il y a des liens MP3 proposés, mais sinon, dans les médias, l'épisode 3, je crois qu'il n'est disponible que sur YouTube. Eh bien, merci beaucoup,
1: Quem. C'était très frais. Euh, je crois que maintenant, c'est au travail de Zorgun de nous montrer ses qualités de chroniqueur en nous parlant de Bienvenue à Val Nuit, épisode 6, le Pour le Vie, par Émile Pellerin.
3: En effet, c'est à mon tour, et je, euh, de mâcher à la moitié de mon travail. Euh, <coughs> alors. Toujours la vieux. Euh, toujours là, en effet. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler, en effet, de Bienvenue à Val-Nuit. Bienvenue à val qui n'est pas une saga MP3. Ou, du moins, pas au sens habituel du terme. Je m'explique. Commençons par le commencement. Val-Nuit est une adaptation française de Welcome to Nightfall. Un podcast audio américain, créé et écrit par Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce mettant en scène une radio de nuit, celle de Nightfall, une communauté américaine reculée mais amicale où le soleil est chaleureux, la lune magnifique, mais dans laquelle de mystérieuses lumières passent au-dessus de nos têtes que nous faisons tous semblant de dormir. L'idée était à l'origine de créer une sorte de ville où toutes les théories du complot se révélaient vraies. Alors dit comme ça, ça peut paraître étrange et il va sans dire que ça l'est. Mais c'est aussi et surtout assez velu hein, comme machin. Pour vous donner un ordre d'idée, la chaîne YouTube diffusant les épisodes compte à peu près 50 000 abonnés, et à l'heure actuelle, 71 et épisodes. Euh, enfin bref, en revenant à notre adaptation dans la langue de Molière, pour ce que j'en ai vu, un seul nom sort du projet, en effet Émile Pellerin. J'en conclus donc que euh, j'en conclus donc qu'il doit être à l'origine du projet et bosse seul dessus, ou alors j'ai manqué quelque chose, ou bien ils évitent volontairement de parler toute l'équipe. Enfin bref, quoi qu'il en soit, notre fier Émile Pellerin incarne Callisto, speaker de la radio nocturne de Val Nuit, une petite ville où il ne se passe en général que des choses pas très normales. Les qualités de ce podcast sont relativement nombreuses. Premièrement, le texte est une traduction-adaptation de celui d'origine. Et une très bonne traduction-adaptation d'un très bon texte, ça donne... Qu'en lire? Eh bien, un texte merveilleusement étrange, par moments glauques et inquiétant, mystique, inspirant et teinté d'un humour noir omniprésent. De plus, contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, une sorte de scénario global englobe peu à peu différents épisodes, nous permettant d'en apprendre bien plus sur les habitants de la ville les différents lieux plus ou moins hantés qui euh, la composent, et les très nombreux complots politiques, mystiques, aliens, étrangers, interdimensionnels et autres qui s'y déroulent. Euh, pour vous donner un ordre d'idée Non, je vous laisserai découvrir. <rire> On a par ailleurs une initiative relativement agréable, euh, l'émission contenant en effet... Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'en effet... Euh... Bienvenue à, à val est et elle prend la forme d'une émission de radio nuit. Donc l'émission contient en effet des morceaux de musique indépendante de tout genre diffusés durant le segment météo. C'est une sorte de, de blague récurrente le segment météo. ils y passe de la musique et donc en fait en, des groupes d'indépendants peuvent donc demander à, au staff de Valnuit de comment dire de diffuser leurs morceaux pour leur faire une petite promo comme ça gratuitement, ça c'est sympa de leur part. Et donc c'est relativement plaisant. D'autant plus que c'est vraiment dans tous les genres. Ils ont eu du black metal et du jazz par exemple. Euh, donc ça c'est pour le fond. Maintenant on va passer à la forme. Euh, Il que dire si ce n'est que la forme fonctionne à merveille dans ce euh, j'en prends à merveille dans ce qu'elle essaye de faire. La forme est très exactement celle que, le nom, que, le nom, que nous sommes en droit d'attendre de la part d'une radio de nuit. Musique douce, voire onctueuse du speaker, qui est bien, bien que largement plus enjoué que son homologue américain, reste juste assez doucereux pour nous mettre de temps à autre mal à l'aise. Euh, de plus, euh, le... enfin non, franchement, c'est voilà, même qualité technique, les qualités techniques sont assez évidentes, il n'y a rien à redire. Ça y est, en fait, le, le speaker fait extrêmement bien son boulot, le, le micro est bon, le, le son est bon. Enfin, c'est pas, c'est des amateurs qui le font ou un amateur, je sais vraiment rien, mais la qualité ne l'est pas. Voilà. Euh, bon, donc c'est pas pour autant une saga, enfin une saga entre guillemets que je conseillerais à tout le monde. Franchement, pour l'écouter, il faut aimer le bizarre, l'humour décalé et l'horreur, et peut-être éventuellement HP Lovecraft. Et, mais c'est franchement, je vous conseille de vous y intéresser. Même si le format est très étrange, ça vaut réellement la peine. Et même si pour l'instant il y a un rythme d'un épisode, enfin il y a un rythme d'un épisode par mois, ce qui fait qu'ils sont qu uniquement 6 épisodes traduits en français pour l'instant. Euh, ça devient assez rapidement très intéressant. Euh, donc, pour retrouver Valnui, il y a deux solutions. Vous patientez, euh, sur le parce qu'ils, euh, mettent leurs épisodes sur le tout bêtement. Ou bien, vous allez les stalker sur leur site officiel. Bienvenue à Val -Nuit, qui, euh, a pour, alors, qui a pour adresse valnui.blogspot.fr. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus.
0: Eh bien, merci Zargune. Et, bah, encore une fois, sans tradition, hein, On va repasser à Quam. Parce que Quam, c'est le bien. <rire> enfin je crois et on va faire euh, on va, quoi on va... à 6h voilà, perdue on va critiquer Skiprop épisode
2: 7 par Erika Tipo oui. et SDA exactement alors résumé de l'épisode 7 de Skiprop alors que Jeff, un ami d'enfance de Camille et aussi un psychopathe en puissance, a persécuté Caroline et Camille, nos héros ne savent plus quoi faire pour l'arrêter. Pierre ne compte pas le laisser faire, mais est-ce une bonne chose pour lui on continue notre petite saga délirante qui parodie ouvertement les clichés des mangas de sport et d'amour du genre Jeanne et Serge, que nous avons tous connus, je pense, à la grande époque du club Dorothée ou des rediffusions régulières sur France 5. Je n'ai pas grand chose à dire par rapport à cet épisode de Skipro, en ce qui concerne l'histoire le plus gros et dit dans le résumé. Effrayée par la menace de Jeff, l'ex-compagnon de Camille, Caroline décide de se terrer dans sa chambre chez son grand-père. Inquiet de ne plus voir son amie au lycée, Pierre va retrouver cette dernière et l'oblige à lui révéler son problème. Avant de lui promettre de veiller sur elle durant ses entraînements avec Camille. Sous les regards inquisiteurs de Jeff, qui est à la fois jaloux de Caroline, qui s'entraîne avec Camille, et de Pierre, qui semble être le nouveau point d'intérêt de Camille. Alors que Pierre a des vues sur Caroline, qui elle, pour l'instant, ne semble porter de l'intérêt que pour son chat et la corde à sauter. Tout va bien, vous êtes dans ce qui prope J'ai rien compris. Côté mise en scène et technique, le... C'est plutôt bien rythmé, les personnages ne s'attardent pas trop sur les détails sans importance, on va directement à l'essentiel, les blagues font mouche pour la plupart et l'ensemble de l'épisode est assez drôle. Je reproche par contre le manque de variété des voix de certains personnages majoritairement joués par SDA qui interprètent à la fois Pierre, l'entraîneur de corde à sauter et le grand-père. Et malheureusement, il a un type de voix assez reconnaissable. C'est dommage que les rôles n'aient pas été mieux répartis dès le début. Par contre, mention spéciale à Dark Sprite Angel qui nous joue un très bon psychopathe dans le style des vilains de City Hunter, Nye, monsieur Larson ou de Ken le survivant et qui d'ailleurs nous interprète un magnifique une magnifique pardon, chanson de fin dans un style un peu graincore. core. Il ne manquait plus que les guitares électriques saturées, ceux qui ne pouvaient pas supporter cette chanson finale régulière tirée de l'animé Belzebub risqueront d'être assez surpris. Pas grand chose à redire sur la technique, c'est assez propre et bien audible, mais après ça reste quand même assez simple au niveau du sound design. Les ambiances pourraient être un chouïa un peu plus travaillé. Foncez écouter Skiproop, c'est une bonne petite saga bien barrée sans prétention avec des vrais bouts de cordes à sauter dedans. Et c'est disponible sur le site skiprop.olympe.in ou alors sur le, sur le site javras.fr. Et j'ai terminé. C'était vraiment très intéressant.
3: Euh... bon, je... on va, changer de sujet vite fait, n'est-ce pas? Euh, Kiris, il me semble que tu as encore quelques petits trucs à nous dire non. sur, euh, Non, eh, moi, hein. il me semble. Euh...
2: Mais toi, tu, toi, on s'en fout. Mais votre client, fait, il veut sur son travail. Il passe devant. Ouais, bah. Euh... Ah bah, bah, bah en, quoi, si en en ah bah, de Mais moi, je suis désolé. Ça, il sait jamais, ce que je veux,
3: monsieur, je suis désolé. Bon, très bien, Artekion. Si J'aurais essayé de frauder, mais on, prendra quand même Artekion pour la, pour la deuxième fois. Troisième fois, peut-être même, en fait.
2: Euh, de la soirée, non, deuxième? deuxième
3: de... t'as pas, t'as pas fait d'autres, non, mais il a fait quoi, la
2: revue, c'est, 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 c'est le retour bon. des vacances, tout le monde est encore <rire> un peu fatigué. On est, on est on est tous C'est le très contre des vacances. Hein. Donc, voilà. Artexion
3: qui nous fait donc, la, la... qui nous fait donc une re... Putain, putain, j'ai pas réussi à le prononcer sérieusement, qui nous fait, ah, quelle horreur, qui nous fait la critique la de matri Matrix. Le voilà, Matrix le... par C'est comment qu'ils ont fait? Le comment qu'ils ont fait. <rire> tu vas <peux> y arriver. <rire> moi, je sais
2: pas. Bah, ouais, galère, ça. On me <rire> dit non.
3: jamais Donc,
1: rien, à moi aussi. Le comment, le comment qu'ils ont fait, trois, Matrix, <rire> la, la Matrix, Will Matrix, et
0: The Hell. Donc, euh, <rire> Le, le comment qu'ils ont fait, ou comment Transition ressortir un ancien travail du placard, et l'histoire d'une saga MP3 pas toute jeune. Peewheel nous présente donc un petit mono rapide et court sur comment est née Matrix la Matruc, une saga MP3 de Mitch DSM, dont ce dernier fait partie du casting pour jouer son propre rôle. Loger quand même temps. Euh, bon... Pour résumer cela, euh, ça va pas être facile car c'est un résumé de la création de la parodie avec de l'humour, de la dérision et un peu de surréalisme. Dans l'écriture, on trouve un humour So 2007, toi-même tu sais quoi, qui pers personnellement me fait toujours autant sourire. C'est un humour simple mais efficace. Pour ce qui est euh, de l'histoire, c'est assez plaisant et ça fait passer le temps. Pour le jeu d'acteur, c'est simple et absurde, donc pas grand chose à dire dessus. On a quand même le droit à de grandes personnes de la saga sphère, ça fait toujours plaisir à entendre ce genre de voix, surtout quand c'est JBX. Euh, euh, pour finir, le mixage est très bon, simple mais agréable à l'oreille. Par contre, j'ai eu l'impression de déceler un peu de saturation dans le micro de The Hell. C'est peut-être qu'une impression, cela dit. Voilà pour ce qui est de ma critique du comment qu'ils ont fait euh, numéro 3 qu'il euh, qui il n'y a pas grand-chose à dire euh, car c'est très propre, court et efficace. Donc je peux que ne, je ne je ne, ne peux que vous conseiller d'écouter surtout si l'histoire de la naissance d'une saga vous intéresse, même si c'est un peu c'est même si c'est pas très réaliste par moment. Vous pouvez retrouver ce petit mono euh, sur Antfonix autrement sur le site directement de piwilenterprise.com ou piwilentreprise.com, hein, comme vous voulez. Et
2: eh bien oui, eh ben merci Artekion pour, euh, pour cette critique de, de projet qui, qui n'est même pas sorti du placard. Hein. Moi j'ai envie de dire qu'il ah oui, sortit du grenier carrément, parce que c'est un vieux projet. Du assez troisième sous-sol. Hein. Hein. Mais c'est toujours du aussi drôle. Il est ressorti du troisième sous-sol. Euh, <rire> oui, on va dire ça. Et on va enchaîner avec la critique du chapitre 16 de Red Universe euh, par Raolito Et c'est Kéris qui va s'en occuper
1: tout à fait. Effectivement, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast verrouille un seizième tome. Et pour une fois, la météo annonce une petite Chapitre. accalmie dans l'histoire. Tom. moi, bon, ils disent Tom aussi, mais ah. ça marche. Ça marche, ça marche, car entre les combats psychiques des manteaux du tome 15 ou les batailles de sous-marins des requins-robots de la royauté, on a vraiment été dopé d'action et de révélations. Eh bien, dans le tome 16, c'est la sieste. Alors ne vous inquiétez pas, l'épisode conserve son lot de révélations, de suspense, de luttes, de pouvoirs dans une globale qualité technique et un flot de d'acteurs aussi variés que agréable. En effet, ce chapitre va plutôt se concentrer sur le développement de certains personnages. Tout cela a pour effet de donner une grande bouffée d'air à l'auditeur et ça permet de se rendre compte de l'évolution de personnages tels que Ralato, Ralato Uli et Stuffy, entre parenthèses, qui, suite aux différents événements, ont évolué en conséquence. Et ça, c'est vraiment euh, un bon truc. Cependant, si cette bouffée d'air est appréciable dans un format d'une heure et demie, il est beaucoup moins dans un format de cinq minutes des épisodes du chapitre. Car dans un tome, avec peu d'action, comparé au précédent, il faut être sûr que son suspense est assez solide pour retenir l'auditeur jusqu'à tous les épisodes pendant tous les épisodes de 5 minutes jusqu'aux différents points d'action ou de révélation du chapitre je finirai par une petite remarque concernant le récapitulatif du début une partie de les, du tome 16 se concentre sur la résolution des différents événements autour des personnages de Phil Good et Adenor Kérichi a été appréciable il aurait été appréciable de préciser quel était cet événement dans le récap du début car à moins de, ré de réécouter le tome 15, ce qui est un plaisir également, on a vraiment du mal à se rappeler. Et il y a vraiment une frustration qui sort de ça, puisque vous répétez souvent les événements qui ont rendu euh, célèbres Feel Good, une sorte de célébrité, ça les a rendus par ce qui est arrivé avant eux, mais vous dites jamais ce qui leur est arrivé avant eux, et c'est difficile de s'en rappeler. Donc, conclusion, toujours de l'excellent travail au niveau des jeux d'acteurs et de la qualité technique, continuez comme ça, pour notre part, on se retrouve pour les tomes hors-série ou version 2 qui pourraient sortir incessamment sur raiduniversetoutattaché.fr. Je crois que c'est la fin de notre émission, les amis. Oh
3: oh, on se réveille. C'était vraiment très intéressant.
1: Ah, mon Dieu. C'est un peu moins stoïque que Zorgune. Ah. Oui. C'est la catchphrase.
3: Ça ne fait jamais que... Attendez une seconde. Heures. Ça ne fait jamais que 10, 11, 12... 14 h que je suis debout, c'est bon, tout va bien.
1: formidable, Bon pour conclure cette émission, on a quelques bonnes nouvelles. Vas-y, Karim, c'est un truc à dire, je ah, crois. Non. Oui, oui, oui. Je vous annonce qu'on va avoir ah. euh, de nouveaux candidats euh, dans cette Depuis émission on a des euh, de, <rire> de la rentrée. De, dans la rentrée, vous, serez, ah, vous verrez apparaître. Chroniqueur, plutôt, chroniqueur, on va dire. Hein, on parle le speaker dans notre euh,
2: je... cas, avec Chroniqueur, oui.
1: Chroniqueur, mais ça reste On des personnes, duel, arrêtez! Encore? Hein. <rire> J'ai, oui, non, mais candidat pour chroniqueur, bref! N'essayez pas de plomber ma conclusion. Je dis, et je le dis bien, ce sont des personnes qui vont venir chroniquer des choses dans cette émission. Il y aura peut-être un nouveau système de roulement où on va travailler sur deux semaines, et vous aurez toujours votre émission chaque semaine. Ce sera peut-être pas la même équipe. On verra tout ça à la rentrée. Les personnes, ils arriveront peut-être au fur et à mesure ou peut-être tous d'un coup à la fin de l'été. Vous aurez le plaisir de les accueillir. On va enfin... Euh, pouvoir euh, ne pas avoir 40 critiques chacun notre tour, pouvoir souffler chacun notre tour et tourner, vous donner une meilleure qualité. Je pense qu'on peut se dire au revoir et se donner rendez-vous pour euh, la prochaine émission, n'est-ce pas les gens on se en fois, en effet, enfin,
3: moi je, moi, je n'y serais pas, je vais manquer une, au moins deux semaines d'émission. Non d'habitude, enfin, d'orgue, deux, deux semaines. Oh. Mais a une semaine euh... revenu
2: et repart en vacances quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Aucun respect. Jamais. <rire> surtout enfin, pas dire, pour vous. C'est juste pour dire vous croyez que je suis revenu Orgue c'est le émotionnelle,
1: émotionnel. Vous croyez que je suis revenu je me casse. Et ben
3: non. Je suis juste venu aujourd'hui pour bien foutre en l'air votre émission et après je me barre. Et pour rappeler qu'il existait. Aussi. C'est important. Ah le... ah ah Entre ah le... deux ou trois émissions manquées.
1: Dans le dernier épisode, Zorgin était présent à l'émission. Dans la prochaine, il ne sera pas
3: présent. Pas présent. Faut vraiment faire une saga MP3 <rire> sur les l'émission, tu sais. Je manque. Allez, dites au revoir. au
1: revoir aux auditeurs, les amis. Je, 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 je je, je, au, reçu, au revoir à tous. Bisous, bisous.
0: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.